0: Witam Cię w moim podcaście ZA Mleko, w którym podejmuję temat diety mamy karmiącej piersią, alergii pokarmowych u maluchów, a także zdrowej redukcji podczas laktacji. Nazywam się Alina Pasionek-Sikora, jestem dietetykiem i promotorem karmienia piersią. W sieci znajdziesz mnie jako Dietetyk Pasionek. Zapraszam Cię również do grupy wsparcia dla mam Karmi Sfery. Ostatnio obiecałam temat związany ze zdrowymi nawykami, ale w międzyczasie nasunął mi się dosyć popularny temat z ciekawy kawy w okresie ciąży i laktacji. Sama dostaję od kobiet masę takich pytań, dlatego przesuwam odcinek o zdrowych nawykach o tydzień. Oprócz tego zbiega się to z obchodami dnia kawy, który przypada na 29 października. A że jestem kawoszem i piję codziennie dwie lub trzy czarne kawy z ekspresu, to dzisiaj właśnie przy kawie opowiem Tobie o kofeinie i o samej wartości płynącej z kawy. Rekomendacje podają konkretne ilości kofeiny, bo przecież nie o samą kawę chodzi, których nie należy przekraczać. EFSA zaleca, żeby zarówno w ciąży, jak i podczas karmienia piersią nie przekraczać dziennie 200 mg kofeiny. To nam daje jakieś 2-3 filiżanki kawy dziennie. Jeżeli 3, to bardziej słabe. Ponadto kofeina występuje również w czekoladzie, w czarnej herbacie, w zielonej herbacie. Tutaj mamy już o wiele mniejsze dawki i należałoby to również uwzględnić w tej dziennej dawce. Spotkacie się jeszcze z informacjami, że taka dozwolona ilość kofeiny wynosi do 300 mg, na przykład według amerykańskiej akademii pediatrii. A z drugiej strony pojawiają się głosy, że w ciąży powinno się nawet unikać kawy. Jak to znaleźć kompromis? Myślę, że złotym środkiem jest po prostu umiar i obiektywne spojrzenie na swoją sytuację. W dalszej części rozwinę Tobie ten wątek. Żebyś miała w ogóle obraz tego, o jakich ilościach kofeiny mówimy, to przedstawię kilka liczb. Taka porządna filiżanka czarnej kawy, dajmy na to 220 ml. Średnio 113 mg kofeiny. Oczywiście musimy mieć świadomość tego, że ta zawartość kofeiny w, w tej jednej filiżance będzie uzależniona od sposobu parzenia i od rodzaju kawy, ale też i od marki. Takie cappuccino średnio 75 mg w filiżance. Zielona herbata od 30 do 40 mg. Czarna herbata około do 45 mg. Taka czekolada gorzka, która będzie miała zawartość kakao do 60%, to jest jakieś 11 mg w porcji, a za tą porcję załóżmy sobie 25 g. Powiedzmy, że jest to taki porządny rządek czekolady albo dwie wielkie kostki, takie jak na przykład ma czekolada Lind. Czekolada gorzka, która już ma zawartość kakao powyżej 70%, ona będzie miała dwa razy więcej w jednej porcji, czyli jakieś 20 mg. Czekolada mleczna w tej samej porcji będzie miała tylko 5 mg. Jest duża różnica. Oczywiście jest to uzależnione właśnie od zawartości tego kakao w porcji, czy w ogóle w czekoladzie. Wymieniłam produkty, które najczęściej znajdują się w naszej diecie, oczywiście nie, wspomina, nie wspomniałam o guaranie, o yerba mate, o coli e, i też o napojach energetyzujących, ponieważ e, jakby zakładam, że nie korzystamy z tego będąc w ciąży czy z piersią, tak? Czyli wypijając w ciągu dnia jedną czarną kawę, kubek czarnej i zielonej herbaty, do tego rządek gorzkiej czekolady, mieścisz się mniej więcej w limicie, tak? Może wychodzisz trochę ponad. No i teraz... Przydałoby się, żebym jednak rozdzieliła ciąże i karmienie piersią, bo w tych stanach działanie kofeiny jest jednak trochę inne I jednak te zalecenia troszkę się różnią, bo jak wcześniej Tobie powiedziałam, że możesz sobie wypić ten kubek czarnej kawy, herbaty zielonej Jeszcze do tego czekoladę, to powiedzmy, że podczas karmienia piersią to będzie ok, tak, ale już w ciąży no to jest sprawa dyskusyjna mocno Co warto wiedzieć przy ciąży? Po pierwsze to, że metabolizm kofeiny jest w tym stanie mocno spowolniony i tak, w pierwszym trymestrze wynosi do 5 godzin, czyli powiedzmy normalnie, tak, tak jak u kobiety, która jest no, poza ciążą, tak, a w ostatnim może nawet osiągnąć 18 godzin. Wydaje się dużo, ale teraz posłuchaj, ile ten metabolizm wynosi u malucha w brzuchu. Prawie 150 godzin. A musisz wiedzieć, że kofeina przenika przez łożysko do dziecka. Jego wątroba natomiast nie jest jeszcze gotowa do metabolizowania tej kofeiny. Zbyt duże spożycie może zaburzyć prawidłowy przebieg ciąży, to jest jasne może wywołać poronienie, spowodować, że dziecko będzie miało bardzo niską masę urodzeniową. Głównie o tych dwóch aspektach się mówi. I teraz wyjaśnię jeszcze, o co chodzi z tym zbyt dużym spożyciem. Jakie to jest? Jeszcze do niedawna oznaczało powyżej rekomendowanych ilości, czyli najczęściej już powyżej 200-300 mg. Ale co ciekawe, ostatnie badania czy doniesienia pokazują, że już przy mniejszych dawkach kofeiny, to jest poniżej tych rekomendowanych 200 mg, istnieje podwyższone ryzyko niższej, niższej masy urodzeniowej, a także poronienia. I autorzy tych badań sugerują nawet unikanie kawy w ciąży, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jakie dawki kofeiny mogą wpływać na przebieg ciąży. Oczywiście jest to temat do dyskusji i na pewno do ponownego przebadania wpływu kofeiny na przebieg ciąży i na sam płód, bo jest też masa innych czynników, które na to wpływają, niemniej myślę, że warto zmniejszyć ilość podaży samej kofeiny w ciąży. Na pewno nie zdziwię się, jak za jakiś czas rekomendacje spożycia kawy w ciąży zmienią się totalnie, diametralnie. Jeżeli jesteś kawoszem i nie wyobrażasz sobie dnia bez, yy, bez kawy, to możesz wypro- wypróbować po prostu kawę bezkofeinową. Przy tym mam uwagę, nie kupuj pierwszej lepszej i najtańszej kawy bezkofeinowej. Yy, jakiś czas temu rozeznałam się nieco w tych sposobach dekofeinizacji. Nie jestem może w tym specjalistą, ale przedstawię Tobie to, co wiem. Okazuje się, że najtańszą i zarazem najpowszechniejszą metodą jest metoda chemiczna która jednak pozostawia śladowe ilości tzw. chlorku metylenu i odstanu metylu w kawie, bo to są te substancje chemiczne, którymi właśnie jest wybywana, jakby wydobywana kofeina z kawy. Natomiast ten proces jest niedozwolony przy kawach organicznych. Tutaj często wykorzystuje się metodę wodną, która jest bezpieczniejsza dla zdrowia i, i też przy okazji pozwala na zachowanie walorów smakowych kawy. Dlatego wybieraj kawy bezkofeinowe z certyfikatami ekologicznymi to daje Tobie gwarancję, że że, że ta dekofeinizacja nie zaszła metodą chemiczną. W opisie tych kaw też znajdziesz taką informację o metodzie Swiss Water, może być przydatne. Jeszcze warto wiedzieć, że te kawy i tak zawierają kofeinę, ale już naprawdę niewielkie ilości w stosunku do kawy, która normalnie ją zawiera. To jest zaledwie kilka miligramów w filiżance, także różnica jest diametralna, a w smaku naprawdę też są te kawy całkiem fajne, tylko trzeba trzeba się trochę więcej naszukać. No dobrze, to teraz zajmijmy się tym karmieniem piersią i kawą. Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej, bo jednak kofeina tutaj w tym momencie nie zaburza rozwoju dziecka, przynajmniej aktualne wyniki badań na to nie wskazują. Właściwie jest nawet jedna sytuacja, w której pobudzające działanie kofeiny wykorzystuje się do leczenia u dzieci. To jest przypadek bezdechu u niemowląt urodzonych przedwcześnie. Podczas karmienia kofeina trafia do dziecka z pokarmem mamy, która wypiła niedawno w sobie kawę. Jej największe stężenie odnotowuje się mniej więcej już po dwóch godzinach od spożycia. Natomiast metabolizm, znów tutaj wracamy do osoby, która nie jest w ciąży, czyli powiedzmy metabolizm kofeiny zachodzi do 4-5 godzin. Jest to też też uzależnione od naszych genów, ponieważ jedne osoby mają ten metabolizm sprawniejszy kofeiny, a inne osoby będą miały mocno, mocno spowolniony. Tutaj sytuacja znów się powtarza, bo metabolizm tej kofeiny znów jest opóźniony u dziecka i trwa nawet kilkanaście godzin, no całe szczęście, że nie 150, tylko kilkanaście. Natomiast co jest pocieszające, że ten czas metabolizmu zmniejsza się wraz z upływającymi miesiącami życia dziecka. Z jakiegoś powodu zalecenia natomiast mówią o tej dawce nie większej niż 200 mg. Dlatego, że w różnych analizach i badaniach można znaleźć zmianki o tym, że niektóre dzieci mogą reagować na kofeinę rozdrażnieniem, problemami brzuszkowymi czy nawet problemami ze snem. Oczywiście te badania nie przynoszą takich jednoznacznych wniosków, tak? Nie możemy powiedzieć, że Twoje dziecko akurat po wypiciu kawy będzie rozdrażnione i będzie miało problemy ze snem. Niekiedy są to po prostu obserwacje, ale znów sobie myślę, że umiar i zdrowy rozsądek we wszystkim jest najważniejszy. Jedna mama będzie piła kawę podczas laktacji i będzie miała spokojne dziecko, które non stop tylko śpije śpije i tak w kółko, tak? a inna mama będzie miała ogólnie po prostu high need baby i to niezależnie od tego, czy będzie piła tą kawę, czy nie. Natomiast są takie sytuacje, no, w których można sobie trochę ograniczyć tak? to spożycie kofeiny. Ja sobie myślę, że skoro na dorosłych kawa działa w różny sposób, taki pobudzający, to jak może oddziaływać na dziecko, które je wydala o kilka razy wolniej? No i właśnie wracając do tych sytuacji, kiedy można sobie podarować kawę i inne napoje zawierające kofeinę. Kiedy nasza ciąża jest zagrożona, albo w ogóle kiedy jesteśmy w ciąży, decyzję pozostawiam Tobie, bo nie ma jeszcze takich oficjalnych rekomendacji, ale w świetle tych wyników badań, które były przeprowadzone, jakby ich, ich wyniki zostały opublikowane w 2020 2021 roku, sobie myślę, że można trochę iść w tym kierunku, tak, żeby jednak ograniczyć to spożycie w ciąży. Też kiedy mamy wcześniaka, albo kiedy mamy tak zwany objaw rejno. i to już tutaj chodzi o mamę, nie o dziecko. Jeżeli nie słyszałaś o tym ostatnim, to objaw ten charakteryzuje się blednięciem sutka na skutek skurczu naczyń. No i to też może dawać takie nieprzyjemne dolegliwości bólowe, czy podczas karmienia, czy po prostu podczas zmiany temperatury, a kofeina tak naprawdę je nasila. Jest jeszcze jedna sytuacja, o której chciałam wspomnieć, kiedy należy, kiedy należy zwrócić uwagę na to, kiedy spożywamy kawę, podczas terapii lewotyroksyną. Myślę, że popijanie leku wodą jest oczywiste, to znaczy, że jakby popijamy zawsze wodą, Ale to, że po zażyciu leku nie powinno się pić kawy, już niekoniecznie. Takie absolutne minimum, jakie powinniśmy odczekać z przyjęciem leku, to 30 minut. Natomiast są przesłanki, by zrobić nawet dłuższą przerwę, powiedzmy godzinną, tak? Spotkałam się z tym nawet że i dwugodzinną, także gdzieś tam myślę, to trzeba wyśrodkować. Znowu okazuje się, że również pożywienie bogate w błonnik i wapń, czyli to będzie na przykład osianka z rana albo kawa z mlekiem, spożyte zaraz po przyjęciu leku, znowu mogą zmniejszyć stężenie leku nawet do 50%. Zatem co możesz zrobić, jeżeli chcesz się cieszyć smakiem kawy z rana, przyjmować, przyjmować lek wcześniej rano, na przykład o 4 lub 5 i spać dalej, tak, w zależności od tego, o której wstajesz. Na sam koniec jeszcze kilka słów o samych właściwościach kawy, bo poza kofeiną zawiera ona jeszcze ponad tysiąc innych substancji o wysokiej aktywności biologicznej, które warunkują jej prozdrowotny wpływ. Jeżeli ktoś by mi się spytał, czy pić kawę, czy ona jest zdrowa, czy niezdrowa, bo słyszał przecież wiele rzeczy w internecie, nie wiem, z internetu, czy po prostu od innych ludzi, to tak, pić kawę jak najbardziej, bo ona ma, zawiera bardzo dużo, bardzo dużo właśnie tych takich substancji biologicznie aktywnych, które warunkują, warunkują to prozdrowotne działanie. Tak? Są to na przykład związki fenolowe, w tym kwas chlorogenowy, który jest dobrze poznany. Są to witaminy i sole mineralne, magnez, potas, mangan, chrom, cyna. tam też jest błonnik pokarmowy. Dzięki tym składnikom kawa, która jest spożywana w umiarze, czyli jakieś od 3 do 5 filiżanek dziennie, powiedzmy średnio do 400 mg kofeiny, to dzięki tym składnikom właśnie kawa znajduje swoją rolę w profilaktyce chorób takich jak cukrzyca, typu drugiego, otyłość, chorób układu układu krążenia, układu nerwowego czy nowotworów. No właśnie, bo kawa sama w sobie zawiera bardzo, bardzo dużo antyoksydantów. Natomiast dawki większe, to jest powyżej tych 500 mg, powiedzmy sobie, mogą niestety powodować uzależnienie, nerwowość, rozdrażnienie, bezsenność czy tachykardię. Jest to bardzo indywidualne, tak? Jedna osoba wypije 10 kaw dziennie i stwierdzi, że nic jej nie będzie, tak? Nie będzie miała problemów ze snem, nie ma problemów z ciśnieniem, z bólami głowy i tak dalej. Natomiast jeżeli jakaś osoba przesadza z kawą i zauważa u siebie bezsenność, jakieś takie rozdrażnienie, czy bóle głowy właśnie, nie wiem, co, co, co któryś dzień, czy nawet codziennie, to można by było pokusić się o to, żeby jednak zrobić porządek, po pierwsze trochę wyczyścić naszą dietę, prowadzić bardziej higieniczny tryb życia i zwrócić uwagę na to, ile my kaw dziennie spożywamy. Natomiast takich pozytywów, to bardzo dużo mówi się o potencjale antyoksydacyjnym, który redukuje stres oksydacyjny, a musisz wiedzieć, że ten z kolei predysponuje do rozwoju na przykład oporności na insulinę. Kofejna rozszerza naczynia krwionośne, no i zwiększa tym samym przepływ krwi, stymuluje też ośrodkowy układ nerwowy, pobudza, dodaje energii, poprawia koncentrację, poprawia też trening, tak? sprawia, że jest bardziej efektywny, pobudza wydzielanie soku żołądkowego, nasila proces rozpadu tkanki tłuszczowej, a także ogranicza absorpcję kwasów tłuszczowych w jelicie. Warto jeszcze dodać, że osoby spożywające kawę regularnie nie zanotują istotnego wzrostu ciśnienia. Może trochę odbiegnę od tematu, ale sobie myślę, że jeszcze warto było powiedzieć, kiedy może nie stosować kawy, zwłaszcza naczto, wtedy kiedy mamy jakiekolwiek problemy z żołądkiem, jakieś za, lekkie, za, nawet lekkie zapalenia, jakieś nadżerki, jakieś wrzody. Jeżeli mieliśmy właśnie jakieś historie z zapaleniami dwunastnicy czy, czy żołądka, to lepiej sobie podarować kawę, zwłaszcza czczo, a jeżeli chcemy pić, to jednak taką bardziej słabą i też może być wzbogacona o mleko czy napój roślinny. Co jeszcze chciałam dodać tutaj, że kofeina, kwas chlorogenowy i magnez wpływają bardzo dobrze na metabolizm glukozy i insuliny. One zmniejszają wchłanianie glukozy w jelitach, ale też zwiększają wrażliwość komórek na działanie insuliny, co jest bardzo korzystne właśnie, jest, że w profilaktyce to już też w momencie, kiedy mamy tą cukrzycę albo insulinooporność. Co do otyłości jeszcze, mówi się o tym, że kawa może złagodzić genetyczne uwarunkowania związane z wystąpieniem otyłości. Wspomniałam też wcześniej, że składniki kawy są silnymi antyoksydantami, tak więc rozwijając tę kwestię, to podam Tobie kilka przykładów, tak, kafeol na przykład chroni cząsteczkę DNA przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, a kwas kawowy tłumi z kolei metylację DNA w komórkach nowotworowych i nasila śmierć tych komórek. Cały czas spotykam się też z informacją, że kawa rzekomo wypłukuje minerały, tak, że nas jakoś odwadnia, że tracimy przez to magnez, potas i tak dalej. No, nie jest to do końca prawdą. Po pierwsze, kawa zawiera całkiem sporą dawkę magnezu. Jeżeli ją pijemy w umiarze, najlepiej pomiędzy posiłkami, bo kofeina jednak może zmieszać chłanianie wapnia i żelaza, zachowujemy ogólnie inne zasady zdrowego odżywiania, to korzyści z picia kawy jednak przeważają. i Nawet jeżeli czasem wypijemy kawę przy posiłku, to nasz organizm nie zubożeje ani w wapnia, ani w magnez, ani w żelazo. No chyba, że mamy skrajne niedobory, to wtedy musimy patrzeć na wszystkie szczegóły, tak, a właściwie to kawa przez to, że zawiera również minerały, może nas całkiem nieźle nawadniać, także w kawie nie ma to taniej nic złego, możemy pić kawę. Oczywiście weź pod uwagę fakt, że w tym momencie mówiłam o osobie, o kobiecie, która ani nie jest ciąży, ani nie karmi piersią. Przeanalizowałam dla Ciebie ten temat kawy w ciąży i w laktacji Po to, byś mogła dokonać świadomego i przemyślanego wyboru dla siebie i też dla dziecka Z jednej strony są oficjalne rekomendacje Z drugiej naukowcy coraz chętniej przyglądają się kawie względem przebiegu ciąży Kto wie, czy ogólne zalecenia się nie zmienią Rekomendacje rekomendacjami, ale myślę, że warto kierować się też swoją kobiecą intuicją Nie bez powodu organizm kobiety w ciąży odrzuca pewne smaki Nie wiem, jakie Ty masz doświadczenia, ale na przykład moja ciąża specjalnie tolerowała kawę Myślę, że to wszystko w temacie ciekawy. Ja jestem zadowolona, że w końcu zebrałam się, by przeanalizować aktualną literaturę i artykuły naukowe. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego profilu w mediach społecznościowych, gdzie znajdziesz prze- przepis na pyszne, zdrowe ciasteczko orzechowo-kałowe o niskim IG. Do usłyszenia za tydzień. Jeżeli mój podcast Ci się spodobał, podziel się nim z kimś bliskim. Odwiedź również mój profil na Instagramie i Facebooku Dietetyk Pasionek. Do usłyszenia.